0: Eu sou Milena Anjos Eu sou Mariana de Paula
1: Eu sou Leandro Souza
2: E este é mais um episódio do Do Nada, um podcast E hoje nós falaremos sobre talento Quais são os nossos talentos, o que a gente tem sobre-talento E para começar, Mari, nos diga aí qual a definição de talento
0: Então, segundo aqui, pesquisas aprofundadas no Google A gente achou uma definição interessante É... Entende-se o talento como uma expressão da inteligência emocional, que consiste em reconhecer e gerir os sentimentos próprios para criar motivação e orientar as relações sociais. Por isso, o talento pode ser visto como a união da inteligência emocional com a aptidão para determinado assunto ou tarefa. E isso possibilita que uma pessoa consiga se sobressair das demais. Em outras palavras, o talento faz com que uma pessoa tenha habilidades reconhecidas como acima da média. É o talento que faz com que as pessoas conquistem posições de destaques e até mesmo iniciar um negócio com sucesso. De acordo com alguns especialistas, talento e prática possuem a ligação. Por isso, a crença de que Talento é algo que a pessoa já nasce, é equivocada. Já que muitas pessoas que nunca tiveram vocação para uma determinada tarefa, com o tempo em prática, a conseguem desempenhar com excelência. Isso é talento. Hum, engraçado que antes da gente começar a gravar, a gente estava se questionando, né?
2: Se talento a pessoa nasce com ou vai desenvolvendo com o um passar do tempo. E essa definição traz algo que a gente... Depois que leu, né, viu que é algo que a gente concorda assim. Porque de imediato quando a pessoa fala talento assim, eu penso logo que assim, ah, a pessoa já nasce com aquilo e com o passar do tempo ela vai aprimorando. Não acreditava que talento é uma coisa que você com assim, nasce, nasce sem na vida aprende, sabe? Isso vai se aprimorando na Mas enfim, eu acho que depois de ler essa definição, acho que eu concordo mais com essa definição, acho que tem mais a ver mesmo do que apenas algo que você nasce com aquilo e vai aprimorando, e quem não nasce nunca vai conseguir, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que, para mim, talento é uma coisa que a gente tem uma... É como falou aqui na definição, né? Mas não vou ficar presa essa definição, não, mas é uma pitidão, sabe? É uma, tipo assim, vem um sinal de que ah, talvez eu seja bom nisso, Talvez eu nem seja bom, mas aparece um sinal, a gente se sente bem fazendo aquela coisa, e aí a gente Sim. vai se treinando, vai, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí vira um talento, né? Mas não é Sim. que a gente nasce... Mas sabe que tem uma luzinha ali do, do talento, em algum lugar que a gente ainda não sabe, eu acho.
1: É isso, eu acho que está muito ligado, que você falou mesmo, eu acho que a palavra é aptidão, e eu acho que isso diferencia as pessoas, uma da outra, por exemplo, de tipo... As pessoas não vêm a nascer com o talento, mas ela nasce com aptidão para algo, sabe? E aí eu percebo até que na vida tem gente que tem mais aptidão para área de exatas, por exemplo, mais para área de saúde. E isso até a gente estava falando de uma palavra que a gente vai falar aqui no episódio que é dom, mas tem um, um que é também de vocação, né? De tipo, tem algumas pessoas que sente mais uma afinidade para uma determinada área e pessoas para outras. E aí respostas para isso a gente vai buscando na vida, né? Tem gente que usa até signo para justificar o porquê de tal pessoa estar tá em tal área, numerologia, a leitura da mão, enfim, várias coisas que dizem que predestina a pessoa a determinado campo, sabe? E aí vem muito desse lugar. Eu não, não tava tão, antes da, da própria definição, em si, eu já imaginava que a pessoa não nascia, mas eu já imaginava, eu, na verdade eu entendo muito por esse lugar, assim de um caminho pré-estabelecido, digamos, sabe?
2: Ai, que intenso. Porque... <risos> Porque minha predestinação... pedra ametista.
1: Como diz Mário? Porque... Minha pedra ametista.
2: Porque predestinação é uma coisa muito forte, sabe? Esse lance mesmo de pessoas que se afemelham, que é, gostam mais de uma área do que de outra, por exemplo. Eu não sei se isso é necessariamente uma pitidão. Ou se o meio que a pessoa circula, se as coisas, se as relações, se o contexto daquela pessoa, que aquela pessoa vive não influencia para aquilo, sabe? Ok, que sim, talvez, né, tem aquela luzinha que vocês chamaram aí e tudo mais, mas eu acho que o contexto em que a pessoa vive influencia muito naquilo que ela vem a ser. É,
0: talvez essa luzinha pode vir até do contexto que a pessoa vive, sabe? Exato. Sei lá, a pessoa viu uma coisa na televisão, e aí, aquilo despertou algo nela, sabe? Sim. Despertou uma vontade de fazer.
1: Mas é isso. Tem casos, por exemplo, que tem uma família que é de médicos. Mas a pessoa chega lá e vive com toda essa realidade e vai para um outro caminho que não é o da família, digamos assim, sabe? Quando eu estava falando, é tipo, eu acho que tem caminhos que, enfim, né? São hipóteses aqui que a gente está abordando. <risos> Óbvio, né? Não há definição, <risos> como é? Na definição, enfim, científica. A gente está muito na, na hipótese mesmo. E, e eu acho que é muito dessa ideia que, claro, eu acho que há uma interseção entre as coisas, as coisas não se dão de forma isolada, até porque, enfim, não dá para gerar aptidão em um lugar que você não tem referência disso também, total. Eu acho que é muito uhum. no meio termo, sabe? Eu
0: não sei, é, não sei. É, pode ser, pode ser, pode ser a coisa... de chamado, sabe o chamado de Não, isso, respostas,
1: até tipo pessoas que falam de vidas passadas, ah porque na vida passada você foi tal coisa, então isso tem a ver e eu fico gentil eu acho que a gente fica sempre buscando respostas até pra tudo, sabe, e uma dessas coisas é isso, né, por que a gente tá nessa vida por que a gente faz certas coisas
0: talvez, é. bem, pensa, com um pensamento bem cético é, talvez seja só a resposta mesmo, só a busca da resposta, né Uhum, para direto. Pétima, mas, tipo assim, ter uma justificativa para você fazer uma coisa é muito bom. É bem confortável. Tipo, você deu o exemplo de uma família de médico e a pessoa, um filho lá dessa família de médico vira ator. E uhum. aí ele vai dizer, poxa, foi uma, um chamado de Deus que eu virar ator. Bom, sim, ou é uma não, pessoa que, é,
2: que, é, que quer ser do contra também, né, uma pessoa que, ai, não quero continuar seguindo, ai, é. enfim, a gente vai entrar aqui numa conversa <risos> conversa, <da vida risos> de ah. uma conversa de bêbado mas, enfim, a pessoa tô... pode virar
0: e ser a do contra da família, não quero ser é. isso né? mas é isso, até essa coisa do contra vai ser a justificativa tipo assim, hum, sim, sim exato. exato ou o rebelde da família exato e que bom, né? Porque tem uma justificativa para a pessoa se agarrar. Sim, sim. Mas, assim, talvez eu acho que a pessoa tem certas habilidades para determinadas coisas, sei lá, para humanas, paisadas, como ela falou, mas não necessariamente nasce com talento. Às vezes tem algumas pessoas que eu desconfio que nascem, né? Sei lá, pessoas super, super dotadas, assim, que, sei lá, um músico que já pega, nasceu, pega um violão, começa a tocar. Mas também se essa pessoa não se dedicar e não treinar, vai ser, vai ficar muito no básico, né? Então, aí, aí a gente entra
2: naquele lance do que é talento, o que é dom, né? Ontem hum. eu assisti no Caldeirão, é, vi um menino que ele, ele nasceu com problema, é, mas ele tem o dom de conhecer todas as notas musicais, ele é uma criança de 12 anos. E ele conhece todas as notas musicais. Colocando água no copo, ele fala: é ré, não sei que lá, sustenido. Trincando uma colher na, na, no prato, ele fala o que é, sabe? Isso não, não tem outra coisa. Tipo, a pessoa já nasceu assim, uma criança que não, nunca estudou música. E conhece, tem esse ouvido para conhecer as notas musicais. É surreal isso. Assim. Isso hum. para mim é dom, sabe? Que é diferente de talento. Assim.
1: Eu acredito é. em dom também.
0: Eu também acredito. Eu assisto Grey's Anatomy, como uma telespectadora de Grey's Anatomy, pode ser que seja alguma coisa no cérebro da pessoa, e aí ela precisaria ir no cirurgião, neurocirurgião. Quê? Não, porque porque às, neuroci... vezes, às vezes tem alguma coisa no seu cérebro que está ligada da forma errada, que faz você desenvolver algum tipo de inteligência, de habilidade. Sei lá, tem gente que, do, de, que faz uma cirurgia no cérebro e começa a falar outro idioma. Mas também eu não sei se isso é verdade. Eu sei que é Igreja isso não faz sentido. <risos> formação Igreja Não
1: é? Isso quer dizer ouro. Que formação
0: é aqui? Qual um o episódio? próximo?
1: Alento de Mariana assistir Igreja me e fazer diagnósticos. Maravilhoso. Mas tá. Não, mas é, 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 faz sentido, assim, nesse sentido de estar tá atrelado a cérebro. Eu acho que total, isso aí. Gente, Não, é.
0: tem... Mas, inclusive, ele nascer com, esse coisa no, com essa deficiência, entre aspas, é, é um bom, né? Porque está ali ajudando ele para alguma coisa. É. Agora,
1: me, me confirma se o menino era cego, porque teve uma... negócio. Novo. Eu acho que tem uma questão também da sensibilidade, assim, de pessoas sim. com certas definições, entendeu? Sim. Aprimora sim. os outros sentidos. Mas, então. mas, velho,
2: uma coisa é você ter seu ouvido super avançado. para Você pode ter as notas musicais. Notas musicais, caraca. com certeza. É, tipo, com é, é muito certeza. surreal. É surreal. Isso, né, velho? Como
0: é que eles sabem que dó é dó? Então, é um, uhum. um ré, um ré. Essas uhum. coisas, assim.
1: Não, contanto que até hoje eu não sei sim. nada disso. Tipo, o cantor fala, pede pra banda, me dá um, um lá menor, e fico, gente, vai pedir o quê? Aí, pelo amor de Deus, o que é que vai sair desse Lá menor?
0: Então, né? Outra linguagem.
1: Total, velho, é códigos.
2: Mas enfim, Dom é isso, né? Você nasce com. E dom é possível se desenvolver com o passar do tempo, gente, assim como o talento?
0: Não sei. Gente, eu acho que com, com muito tempo, velho, sabe? Sim. Porque a gente é muito feito de prática. Quando a gente tá uhum. fazendo, quando a gente faz uma coisa por muito, 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 muito tempo, aquilo vira muito fácil, fica muito simples. Então, aí dá a impressão que tem o dom, sabe? Tipo, ah, isso aqui é muito fácil para mim. Então, parece. Faz que... parecer
1: fácil, né? Tipo, a gente é. que canta como se fosse a coisa mais tranquila do mundo e a gente fica, gente, como é que você chegou nessa voz e tal? Tá. Tá, Exato é. Tá.
2: Uhum. Mas Michael era... Jackson, né, velho? Ele já, ele, ele nasceu com dono da, 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 né, da, música Sim, e tudo sim. Mais, mas ele se tornou Michael Jackson porque, né? Enfim, diariamente foi treinando. Treinando, é. Exatamente, treinando para se tornar aquela coisa impecável genial que ele era. Então,
0: é um dom com muito, 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 muito treino.
2: Sim,
0: sim. Então, okay. Tudo tem que estar tá relacionado ao treino e à prática, né? E eu
1: percebo também que tem uma questão de tempo nisso, né? Porque dizem que, por exemplo, crianças têm mais facilidade de aprender outros idiomas do que uma pessoa na fase adulta, principalmente pela questão do, pela questão do repertório, né? Uhum. Da mesma forma, nadar, tipo, é, pessoas, mães que levam os bebês para a piscina e faz todo aquele exercício, então, tipo, não é que a criança nasceu com aquilo, é porque realmente teve uma fase na vida que tipo, a criança aprendeu outros idiomas. Ó, e isso gera uma certa facilidade do que é, foi falado aqui, que eu acho que foi o Mário que falou, de tipo, se tornar tão simples, é algo que se torna meio que habitual para a pessoa, sabe? Esse, o que é estranho para uma maioria das pessoas acaba se tornando muito comum
0: para é, aqueles que é, trabalham é, isso,
1: né? que exercitam muito, tornam esse, essa prática contínua, cotidiana.
0: Eu vim treinando... É... Cantar mesmo, se você vem de uma família que as pessoas são músicos, que você tá ali desde de bebê, vendo tudo, tipo, ai, você canta, é, todo mundo canta na sua família, meio que você já cresce, na, é intuitivo, né? Vai nessa coisa, você já começa a cantar, muito cedo. Sim. Agora, eu me lembrei aqui, a gente estava conversando isso, eu me lembrei de que em Luciano Huck também, a gente estava em Luciano Huck, muito cuidado Luciano Huck. Deus, olha Sim. as referências,
2: olha as nossas referências. Mas jamais, falei...
0: jamais em 2022, jamais. Jamais. Não, pelo amor de Deus. <risos> Naquele negócio... Ele tinha um quadro no programa que é umas crianças superdotadas. Sim! E aí, que, era, que nem chama mais superdotadas, né? Inteligente, não sei o quê, é um outro nome lá. E aí... É. Tinha um menino, teve um menino que falou que, não que por mais que ele seja espe especial, que ele saiba muito, que ele seja muito inteligente, é difícil também para as pessoas entenderem que ele é uma criança normal. Uhum. Também não adianta você ser muito inteligente e não poder viver a sua infância e tal. aí Eu fiquei pensando uhum. nisso e também é muito isso. né Às vezes, se a pessoa é muito inteligente, mas ela é muito arrogante ou ela é ou ela não sabe fazer, não sabe, tem dificuldade de socializar. Aí, sim, o menino falava isso também, que ele tinha muita dificuldade de socializar. Que também, de certa forma, o dom ali vem com uma coisa de atrapalhar. Por mais que te dê destaque uma área, mas o que adianta você ser muito inteligente, mas não consegue fazer amigos, de certa forma, vai atrapalhar, né? E a gente, às sim. vezes, está vendo sempre o dom como é um presente, é algo super... Só é 100% bom. aí Agora, eu acho que não seja necessariamente o problema
2: problema entre aspas aí do dom. Eu acho que é a sociedade que não sabe lidar com o diferente. Então não é a questão do menino que é muito inteligente é. e as pessoas não sabem lidar com aquilo, porque querendo ou não ele acaba se tornando uma, um, um, um estranho no ninho, né? É e aí a gente não é sabe possível. lidar com isso. Então o problema que eu acho que não é o dom.
1: Sim. Agora me vem uma questão diante do que me fala, que é isso, né? Qual a maneira certa de lidar com o dom, inclusive? Porque, por exemplo, a gente acompanhou a trajetória de Michael Jackson, de quanto a infância dele foi muito voltada para esse sucesso, né? para essa ideia mesmo da família e tal, envolve o pai, de tipo, estar sempre fazendo shows, programas e do sei o quê. O que, de certa forma, afeta o, o psicológico assim, tipo de convívio social. Né? Hum. E que isso a gente vê acontecer até hoje, de crianças, tipo Maísa, que também viveu na televisão, passou a infância inteira, Aí eu me pergunto assim, de tipo, essas crianças, mesmo sem entender o que era esse fato de sucesso, né, diante do mundo, é, passaram por essas situações, chegaram ao estrelato, ficaram super conhecidas, viveram os lados positivos disso e os negativos também. E aí vem essa questão, né, do que é trabalhar o lado certo desse dom, desse talento, né? porque enfim a gente vive numa sociedade capitalista então as pessoas quando veem uma coisa dessa é sempre querer extrair o máximo de lucro então levar para a televisão fazer sucesso é uma coisa que tipo inclusive inverte né porque tipo essa criança que se torna o meio que o rimo da família né essa pessoa que essa criança que vai trazer para a família a casa própria a carro enfim essas coisas de, de lucro de dinheiro mesmo porque fez sucesso, porque tem esse talento para ser explorado. E é foda, né? Eu não tô dizendo que seja o um certo isso, mas é muito esse conflito mesmo, assim, de a gente não saber lidar porque eu não vejo outros caminhos saudáveis, não sei.
2: Rapaz, não sei, eu, eu, acho que há, eu acho que há, eu entendi, mas eu acho que há caminhos saudáveis, sim, desde que você não atrele o dom à exploração que é o que a gente comumente vê aí, né? Os dons uhum. sendo explorados de uma forma capitalista, tipo assim, sendo explorados Sim. apenas com fins financeiros. É, mesmo, o mesmo aconteceu, ah, como é o nome daquele pintor foda, velho, americano, Basquiat. Hum. É um gênio, o cara é um gênio, mas que foi super explorado, né? Enfim, eu acho Sim. que... Ah, e aí a gente tem diversos outros exemplos, enfim, a gente poderia passar aqui a noite citando esses exemplos. Sim, e eu sim. acho que a forma é essa, velho De fato, nós não estamos Não temos não sabemos lidar com esse tipo de dom E quando isso acontece esses, Quando esses dons se sobressaem Normalmente são explorados E eu acho uhum. que esse é o grande problema assim,
0: sabe Se torna problema quando isso acontece sim. Deixa a pessoa viver aquilo ali, né?
2: Se sim, um produto
0: pra, tipo aqui, Aquilo ali é a essência da pessoa mas aí virou um produto. Vocês
1: falando disso, a gente começando a citar exemplos, me veio muito a própria Beyoncé também, né? que desde criança foi nesse caminho, e naquele documentário que tem na Netflix dela, o Homecoming, mostra os bastidores disso, né? dessa ideia de essa pessoa que tem um talento, que tem um dom um, até e tal, de virar essa, essa exploração, esse, esse lugar-produto do quanto essa própria pessoa se torna é, exigente sempre do melhor, né? Se torna essa ideia do perfeito também. Que tem que sempre entregar aquela excelência, aquela qualidade. E do quanto isso gera conflitos até mesmo para a pessoa. Porque quando a gente fala de exploração, a gente está falando de quem lucra com isso, né? Das pessoas em volta. Mas o quanto para a própria cabeça dessa pessoa que tem esse talento, e que tem esse dom, acaba sendo algo que vira contra ela, sabe? De como isso também é perverso. Eu acho que também foi dito aqui na questão do, do menino, né, que deu exemplo lá do programa, de que ele queria se ver como qualquer outra pessoa, mas acaba não, não passando por isso, né? Porque a pessoa sempre vai olhar com ele com essa lente de aumento como uma pessoa abençoada, digamos assim, né? esse, esse ser de outro mundo.
0: Um pouco disso, né, dessa coisa de explorar os talentos. Nos Estados Unidos tem muito isso de, de treinar a criança para ser um artista ou esportista, principalmente nas famílias negras, inclusive tem um episódio de Atlanta que fala sobre isso, que aquele episódio é foda que tem o cara que parece o Michael Jackson e aí, então existe esse treinamento, é como se for, aquela criança fosse o que vai salvar a família, como se fosse, sabe é, é meio que mirando a riqueza a partir da, do talento das crianças, então há um treinamento excessivo e tem várias problemáticas com esses pais aí, o pai de Beyoncé, o pai de Sereno Williams, né, que é aquela, até do, do Ma, Michael Jackson mesmo e que tem vários outros que é aquela são meio que explora a criança mas não explora meio que a criança nasce ali né ela nasce como se fosse já uma celebridade já na, na... a formação toda da cabeça dela é já para ser uma celebridade para ser famosa e tal verdade
2: velho. tanto que as pessoas falam né que Beyoncé foi um produto é um produto véio. essa é, mulher sim. tá onde ela tá hoje é porque ela foi pensada dessa forma desde sempre desde quando ela entra para a carreira né quando ela começa a cantar, ela foi planejada pra ser o que ela é hoje. E eu fico pensando caramba, velho, você planejar a vida de um ser humano, você determinar que vai ser assim assim, assim pra você chegar em x lugar. Imagina que essa pessoa não precisa passar pra chegar em determinados lugares, né, velho? É o que o Léo falou e o que ela diz no documentário que o documentário dela mostra. Do quanto ela precisou se abdicar pra ela chegar nessa perfeição, do quanto o Michael Jackson precisou se abdicar pra chegar na perfeição. Ah, Isso, né?
0: Foda. E ela é tão produto que ela é um é quase que, é, é meio ruim falar isso, mas ela é quase que sem emoções, sem sentimentos. Claro que ela tem emoção ali quando você está cantando, mas você, na briga lá no elevador, ela fica parada, porque ela tem noção de que aquilo, ela não pode mostrar a imagem que, que não é ela em público, sabe? Uhum. Sim, meio que ela tá ali, ela deve ser uma pessoa super controlada em, quando está em público, que é praticamente muito tempo. A ah, gente
1: tem bem. como meter o nosso louco, né, de fazer nossas coisas e realmente, tipo, essas pessoas, elas não se veem quanto pessoas, se veem como imagem mesmo, né, e tem várias camadas nisso aí, que é referências e de como também isso pode, tipo, afetar o lucro, inclusive, né, de tipo, enfim, várias camadas e recortes mesmo aí, até porque teve outras celebridades que já passaram por situações e até hoje são aclamadas, então a gente não sabe como é isso, provivência vivência negra também.
0: Eu tava vendo uma... Tem um programa na Netflix e é o Próximo Convidado, que é com David Letterman. Uhum. E aí tem entrevistas ele tava entrevistando o Robert Downey Jr., que é o, uhum. o Homem de Ferro, né? Uhum. E aí Robert Downey Jr. falando de droga, falando de... De que, de que ele foi viciado e tudo mais, que ele foi preso, inclusive, por uso de droga. Aí logo em, no outro episódio a entrevista é com David Chappell, que é aquele comediante americano, que ele é negro e tal. E aí, David Chapéu falando a trajetória dele de que, como ele não podia errar, que ele tinha que ser o cara perfeito, que ele não podia ir por outros caminhos e tal. Eu fiquei fazendo um comparativo, né? Como é super tranquilo para Robert Downey Jr., Ser, 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 ser drogado e tudo mais, ser viciado, claro que isso é um problema mas como, não que foi super tranquilo para ele voltar, mas que ele voltou a atuar, voltou a fazer sucesso e quanto para um uma pessoa que fosse negra, não poderia Sim. ser, poderia ser tipo o fim, sabe o julgamento oh, total final Sim. e como, ele, e como...
2: E como é tranquilo ele falar sobre isso, né? Como certos temas para pessoas é tranquilo, brancas mais é, fácil tipo falar, assim. eu passei por isso, aconteceu isso e isso comigo, hoje eu tô aqui, superei. Como é tranquilo eles falarem isso. É. Para algumas pessoas pretas não, né? Não é foda uh -huh. você falar isso, colocar nesse lugar de que eu passei por isso, porque você pode se queimar, sabe?
0: Exato, e aí David Chapelle inclusive fala de um, eu não sei se o nome dele se fala assim não, mas eu acho que é assim, fala de um de um episódio de que ele fez uma piada, ele ficava brincando muito com racismo, ele fez um blackface meio de ironia, e aí uma pessoa branca riu, e aí ele ficou muito sem graça, ele se sentiu péssimo com aquilo, ele parou de fazer, parou de gravar o programa, porque ele sentiu que ele estava fazendo a coisa errada, sabe? E aí, na entrevista, ele fala: pô, é muito difícil para mim admitir isso, porque eu estava meio que colaborando com o racismo mesmo, querendo fazer uma ironia. Quanto para o outro, foi muito fácil falar, ah, sou um vencedor das drogas. Ele sempre sai como um vencedor, até na própria cabeça, né?
1: Sim.
0: Muito doido isso. Mas é a cobrança que vem para a gente, né? No geral. Talvez esses é... artistas negros sejam, assim, muito cobrados por causa disso, porque Exato. qualquer rio Exato. tem sempre que ter o melhor. Amor. Para a Beyoncé estar onde ela tá, ela
2: enfim precisou abdicar de muito, porque ela não conseguiria se não fosse da forma como foi. sabe? Talvez ela não tivesse onde ela está hoje, se não fosse da forma como foi. E assim, da mesma forma com Michael Jackson. Enfim. Uhum.
1: E de como essas pessoas acabam sendo lembradas, né? Porque, tipo, Michael Jackson, de todo tudo que ele ofereceu para o mundo, né, da música em si, é, ele ainda é visto pelos estereótipos, sabe? Tipo A mídia, inclusive, faz uma lente de aumento, faz um recorte muito grande, pelas polêmicas, pelas situações que foram passadas e tal. Enquanto o Robert mesmo, tem gente que é fã dele mal sabe dessas coisas, sabe? Porque não é... é esse recorte ele não é feito da mesma proporção. É, ao mesmo se dá para Kanye West, assim. Tipo, da forma que as pessoas retratam Kanye West, das polêmicas e tal. E aí vem aquela questão, né? Ah, vai defender porque é negro? Não necessariamente, mas será que a gente trabalha com os mesmos pesos e medidas para as pessoas, para essas celebridades? Entra essa questão, sabe? Enfim, porque até mesmo todos são. Existe uma dimensão humana, né? As pessoas tipo, Os negros não são perfeitos e nem devem ser, sabe? Então, tipo, até nessas falhas, a gente utiliza os mesmos pesos e medidas. Isso que é foda, velho. Quando a gente vai para essas proporções, a gente sempre percebe essas bizarrices, né? Essas escrotidões mesmo propos propositais da mídia e tudo mais. É, Feão. Mas vamos voltar para o
0: talento.
1: É o que vende, é o mercado,
0: sim. <risos> Pô, tá tá tá...
1: Chocolate, tá Pronto.
2: Por isso que quando vocês me perguntaram qual é o meu talento, eu falei: ai gente, eu não tenho talento não. Porque na minha cabeça, o talento é muito essa coisa extraordinária, excepcional. Tipo, sabe? É uma coisa que você faz com, ai, mega excelência, talento pra mim é isso. Então quando vocês me perguntaram, eu falei, ai gente, eu não sei não. Eu acho que eu não tenho talento nenhum não. Eu sou e... hum, eu já senti. Gente, não sou uma pessoa talentosa, desculpa. Eu desculpa. tenho dificuldade de associar
1: talento a esse universo artístico, né? Como se, tipo, as outras habilidades não fossem talentos também. E aí, eu, aos poucos, eu tenho trabalhado isso, até de percepção mesmo, sabe? E eu acho que a gente falou um pouco dessas relações na, no episódio de criatividade, até dessas diferenças, né? Entre genialidade, criativa e tal. Mas, é, sinceramente,
0: é uma... É artístico, né, o nosso talento?
1: Não, super não, pô. Tem gente que utiliza o talento na gastronomia, na medicina, enfim, tem várias áreas aí, mais diversas possíveis, que se pode ser talentoso. Mas eu acho que na vida, no comum mesmo, é trabalhado muito dessa forma, de que talentoso é o artista, sabe? É o artístico em si, não necessariamente.
2: Ou artístico, ou um médico que... Faz uma cirurgia de olho fechado, sabe? Essas, essas coisas que saem do, do, do comum, saem que talento é muitas vezes, pelo menos eu entendo assim que muitas vezes talento é visto dessa forma. Assim, aquilo que está fora do comum, está fora do normal.
0: Por tudo isso que eu é me perco, Interessante, assim. tudo que é legal, no caso. Colocam a culpa para excluir, né? Ou é ah, não, é artista. Ou quem tem criatividade é só artista, ou pessoas que se destacam muito. Sendo que todo mundo tem um talento, gente, não é possível. <risos> um talento está não não. É lá E existem os talentos mínimos. Tem pessoas que têm facilidade de conversar com outras. Eu acho isso, para mim, é um talento incrível, porque eu não tenho esse talento. Falou. Então em eu admiro muito. É, pessoas que sabem, que, que sabem falar em público. Uma vez eu peguei um ônibus, tinha uma menina que ela vendendo bala. A menina tinha uma dicção e uma oratória para falar, para apresentar o, a bala lá dela, o produto lá dela. Que eu fiquei, caralho, meu Deus, essa menina tem que ser jornalista, tem que ser, sei lá. Porque a menina falava muito bem, e eu aí eu. Eu, a pessoa formada em comunicação, falando, é, é, gaguejando, voz comum. E a menina perfeita, eu fiquei velho. Essa menina precisa estudar jornalismo, sabe fazer alguma coisa assim. É um talento isso aí, falar bem. Então
2: me digam aí, o talento é de vocês, para ver se vocês falam de vocês eu enxergo os meus. Fala. Temos um silêncio aqui.
1: Cri, cri, cri. Não, eu acho que meu talento está voltado... É isso, né? A gente falta com o professor comum. Eu acho que está voltado para criatividade. Eu me acho que essa pessoa é criativa. Na escrita... nisso, só, né? Na escrita e, e para. Eu não sei desenhar, não sei fazer muita coisa.
0: Eu acho que meu talento... Eu tenho facilidade de aprender coisas. Principalmente se for coisas manuais de fazer, sabe? tem muita facilidade, muita facilidade mesmo. Talvez eu tenha esse talento.
1: Eu sou descarado, eu tenho preguiça de aprender qualquer coisa que seja. Eu fico, meu Deus. Facilidade
0: e Tenho vontade também, tem isso, né? É porque eu tenho que ter vontade. É muito. isso.
1: Eu fico muito nas ideias, me né? Fico muito de tipo, ah, eu quero aprender, quero aprender, quero aprender. Sim, meu amigo, e aí, tá fazendo o que pra isso? Tá, qual é o passo que você tá dando pra aprender? Aí...
0: também se cobrar, né, Léo? Não precisa também ficar se cobrando
1: assim. Não, mas é muito da ideia de, tipo, você querer não realizar, entendeu? Então, às isso. vezes, você se trava, você se impede de fazer por isso. Então, quando você falou que você tem essa facilidade, você tem esse talento, eu observo que é uma coisa que, tipo, eu, eu não me vejo nesse lugar, sabe? Não que eu deva estar nesse lugar, mas que eu devo me abrir mais para isso. É muito nesse sentido. Não de me pesar. Ai, meu Deus mas a é gente tipo, poderia trabalhar melhor essas coisas.
2: É, gente, eu não sei, assim, vocês falaram aí que eu, eu tenho um dom de fazer amizade, talvez seja um dom, tem facilidade de me comunicar com as pessoas, de fazer amigos, não sei, talvez. Seja. Não
0: que... e, e, e essa coisa do dom de fazer amigos, não é que a, é só a pessoa que faz amigo mas que você consegue utilizar isso no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida. Sim, sim. Você desenvolve... Sim. Acho que é o, o ponto de partida seria esse, né? De a partir carismática. Do ponto de você ter essa boa relação, você se desenvolve no seu trabalho e nas, nas suas atividades pessoais. Sim, sim, sim.
1: Se fosse trabalhado desde a infância, hoje seria outra brasileira.
0: vendo aí? Tá vendo aí?
1: Ô, oh, minha
0: tia. Você é <risos> cantora, como o Léo pontuou antes da gente começar hum. a gravar. Cantava desde ah, criança. Foi, meu minha, é, minha mãe fala que, que toda vez vai comprar um microfone para você. Ah, eu fiquei <risos> empolgada é o episódio lá que ela ouviu. E é
2: engraçado que era uma coisa que eu não lembrava. E aí, quando eu fez aquele podcast, ou aquele episódio com as mães, que minha falou, falam: caramba, velho, eu super não lembrava disso, de que eu gostava de cantar desde quando eu era bonita que anda
0: né enfim aí ah, outra mas... coisa que não foi trabalhado ah que nada essa <risos> mãe foi a mãe de Michael o pai de Michael Jackson não né não não <risos>
1: pelo amor <risos> de Deus calma não. Não. não chegamos a tanto mas, mas é, é, é até interessante ver o quanto isso tá ligado à infância mesmo sabe de tipo Sim. como a gente tava falando assim a questão de fazer amizades. Sua mãe também falou no episódio das mães o quanto você, no ônibus, conversava com as pessoas, falava é sabe? É então, são coisas que, de fato, tem esse dom que a gente fala que é, está que ligado muito à infância, mas que tem gente que tem a oportunidade de trabalhar tem gente que não tem. Tem gente que, inclusive, vai levando isso na vida, como você, por exemplo, que, que canta mas que não, tipo, trabalha, você não sei, tipo, se é uma intenção profissional, sim, mas que não você tem bem, isso. sabe? Uhum, então, é nesse sentido.
2: Sair desse episódio ligando para Lidiane,
1: você. Assim. <risos> terapia.
0: Mas é, eu, eu gosto, não sei. Eu acho que o meu talento é esse, velho. Já coisas mais. Eu tenho você, uma facilidade Você, essas suas
2: mãos aí, é uma bem abençoada, minha filha. Maravilhosa. Eu todos os talentos na mão dessa menina. Porque Mari trança bem o cabelo, Mari faz tudo. Ah, eu também chave. É o talento da autonomia. Mari trabalha Mari, com o então talento
1: da autonomia.
2: Tudo que Mariana bota a mão, o negócio fica maravilhoso, real. De verdade. Tudo que você bota a mão, tipo, é, vira excelência.
1: Cozinha bem, trança bem, faz as artes do nada maravilhosas. Faz o um sofá
2: dela, bem. velho. Faz o um hack dela, eu
0: bem, sou Poxa. Hack. Poxa, Faz o sofá, hack. Faz minhas roupas. Poxa, eu faço tudo. Eu sou contra o capitalismo. <risos> Como... Ah!
1: Mari criou faça você mesmo antes do faça você mesmo existir, caralho
0: mas sabe o que é interessante? É muito também do que, do que tem acesso quando eu era criança, lá em casa tinha muitos livros de, de artesanato e eu fazia tudo, gente livros de artesanato
1: é do Correio é? Que, é, tinha umas, que... Né, que aprendia do Correio
0: isso, tinha do Correio minha Dinda, ela fazia muito artesanato então ela tinha muitos desses livros, sei lá como fazer crochê, aí ensinava como fazer, como costurar. E eu, a maioria das coisas que eu aprendi foi quando era criança, fazendo essas coisas, vendo esses livros de artesanato. É muito de, de ter acesso também, né? É verdade, e é verdade. tem o fato de minha mãe sempre me deixar livre. Minha mãe nunca falou: ai, ah, meu Deus, não pode pegar uma tesoura porque vai se cortar, sabe? Ah, não hum. pode mexer nisso porque vai fazer bagunça, não. Eu podia fazer, a bagunça podia fazer o que eu quiser. É.
2: Tem
0: um, é uma, tem um pouco aí da também, criação também. também. É. É,
1: olha. A resposta está na infância. É isso mesmo. Na é
0: verdade, gente. Para você ir desenvolver as coisas. Né? Porque, uhum. na, verdade, na verdade, o talento que eu queria ser era ser cantora. Mas eu não <risos> me desenvolveu para cantoria. Que merda! <risos> eu e eu queria nunca... falar
2: bem em público, eu queria saber falar bem em público. Sabe, tem aquele bom discurso, ah, filho, eu fico babando que tem isso, velho. Quem consegue separar a razão de emoção? Eu, quando quero falar uma coisa, deixa a emoção tomar conta e me banando toda na hora que eu tô falando, é gaguejo Ih, que nada, <risos> que ódio. Ai, ah, filho. Aí depois que termina a discussão, eu fico, ah, eu poderia ter falado aquilo. Que droga! Tipo, sabe? Enfim, queria ter eu o dom fico da palavra. É. Eu, queria,
1: eu queria saber ilustrar, fazer uns desenhos, assim, sabe? Eu sempre gostei muito e admiro muito quem faz, assim, tipo, desenhos, ilustrações. Sigo várias páginas no Instagram de ilustradores uhum. e tal. E Mariana disse uma vez, né? Que desenho a é pessoa, é habilidade. É, tipo, chegar e começar a aprender e pá. E eu fico, Rapaz, gente... eu ia
0: dizer de novo, desenho é você treinar, velho. É, exato.
1: Mas é, é isso, Mariana, é Todo aquela coisa você que você desenho. olha... Que você olha para o outro e fala, gente, é com tanta facilidade que a pessoa faz aquilo. Eu não consigo acertar um ó com um copo, Mariana,
0: pelo amor de Deus. Você tem que começar a pensar, não, ó, com um com copo, você vai acertar assim, lá. você vai botar o copo <risos> e fazer um círculo
1: <risos> Mas tem uma parte de uma voltinha do copo, meu amor, que aí ó
0: é... Mas você tem que começar, começar, é só começar. É, é, é o que eu estava falando mais
1: cedo, tá vendo?
0: Não é, de... é desenho. Tipo assim, você desenha uma árvore e vê que é uma árvore, é o desenho. E aí você vai se aprimorando, se aprimorando, é tudo o tempo. É talvez coisa... tenha medo de não, já, nascer, já não ser perfeito. Uhum. Eu tenho isso para as outras coisas, para a coisa acadêmica mesmo. Eu tenho medo de já não sair, já não chegar na perfeição, aí eu não faço.
1: Sim, sim. Eu tenho muito disso na vida, com tudo.
2: É, é o nosso grande problema, eu acho que é o grande problema da humanidade, assim. O medo, a vontade de que as coisas. de, de que as coisas sejam. Perfeitas logo na primeira tentativa, sabe? Se não for, Sim. aí se frustra, e deixa de fazer. Ai, não vou fazer nunca mais. Ai, não sou boa pra isso, ai, para preste pra isso. Enfim, é meu dilema também. E esse lance de treinar, assim, uma coisa boa. Eu, o que aconteceu? Eu não sabia pôr a corda, né? Eu tô fazendo treino em casa, e aí... Flávia que tava me acompanhando, né passou um treino de tua corda, eu falei Flávia, eu não sei tua corda, pelo amor de Deus, não sei nem como fazer isso e toda a troncha me, trans... me embolando toda na corda Flávia, não, você vai aprender rapaz, com uns quatro dias eu treinando assim, já tô com corda tipo like Holyfield treinando eu jeito <risos> gente... <risos> E é isso, é tudo treino, velho. Eu nunca me vi pulando corda, eu era muito trouxa vou pular corda, mas eu me dediquei aqueles dias ali e pulando corda hoje. Assim, gente, realmente, a prática leva é a perfeição real.
1: Daiane é. dos Santos que se cuide. <risos> Daqui a pouco ela vai é, é ali. É,
0: Mas é mesmo, é prática, muito pô. E é legal, é, é engraçado isso. Quando você já está avançado em alguma coisa... Eu, eu observo isso comigo. É, na coisa de design, eu trabalho com isso, faço todo dia, mexo no Photoshop e tal, trata foto. Como eu já faço isso muito, às vezes eu pego uma coisa assim, olho, eu sei exatamente todos os passos para chegar naquilo, sabe? Eu vejo uma foto, eu sei de que lado a iluminação estava, as cores ali, o que não sei o quê. É, porque é prática, é muito prática. Eu vejo cores, eu já vejo quais cores que combina com as cores que não combina, sabe? E tudo é prática, não é nem, não dá para dizer que é um é prática porque é uma coisa que eu faço todo dia. Enfim. Talento é prática. É. Talento é prática. Ah. Talento Chegamos é prática. a
2: essa conclusão. <risos> então o Léo vai tratar de fazer essas ilustrações. Pois é. Mariana, vai, ter, vai tratar de todos os dias cantar no chuveiro, Coisa. e daí vai sair uma cantora aí do ilustrador. Vai, vai, e eu treinar falando de sozinha de frente ao espelho,
0: para treinar o meu discurso. Sim. Além esse, né, que a gente gostaria de ter, eu queria ser cantora, Milena queria é. falar.
2: É, eu queria não, não... saber falar em público. Não sei. Irmã, eu é,
0: também eu queria ter mais habilidade com esportes. Mas... Não, não. E essa parte do esporte, eu preciso tratar isso na terapia, porque é coisa de criança. Porque eu sei, como eu era muito alta, sempre ficavam dizendo que eu era desengonçada, que eu era não sei o quê. E não era, velho. Eu lembro que eu fazia as aulas de educação física de boa, só que aí, com o tempo, eu fui perdendo a vontade. E eu gosto de... de não gosto de assistir esporte, mas eu gosto de esporte. de. Eu lembro que eu jogava vôlei, eu gostava de jogar. Eu me dedicava, assim, não era boa, mas me dedicava. Mas o negócio de você não ser boa é um saco, né? Você hum, tá ali é. se dedicando, né? Alguém fala, ah, é desengossada. Ah, não corre direito. Ah, não pula direito. Aí eu me retei, não fazia mais nada. Uhum. Eu sempre fui a café com leite, né?
2: Então, qualquer jogo, qualquer brincadeira na rua, eu era sempre ficar ah, por último. Então, esporte nunca nunca passou pela minha cabeça, porque até em educação física na escola, eu fugia da educação física como já diabo pode dar cruz, porque eu não sabia jogar nada, não sabia nada, só baleado um vez ou outra, assim, mas era sempre a primeira a ser baleada, então eu sempre fui café com leite sempre <risos> 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 <Minha risos> café com leite, sempre gostava muito de torcer, por isso que eu acho que eu gosto de assistir coisas, gosto de esporte, porque eu sempre era que torcia, o futebol da escola, eu tava lá na torcida organizada, torcendo dando tudo de mim, mas praticar não não, a gente, me identifico...
1: como a café com leite. Me identifico ah, demais, não. porque meu rolê era é esse, todo, véio. todo. Pra vocês terem ideia, quando era criança mesmo, os meninos jogavam bola, como eu não sabia jogar também, não tinha habilidade, nada para isso, eu era o narrador. Olha que vergonha, a pessoa não sabia jogar. Aí ficava pra narrar o jogo. E narrar o quê? Que eu não entendia nada de futebol eu não sabia quem era a centroavante, eu não sabia caralho, né? E eu ficava, tipo, passando é, vergonha. Assim. É, aquela ideia, né? De, tipo, vai fazer o quê? Enfim. Ai, pelo menos eu a função. E eu era sempre o café é. com leite mesmo, na vida, assim. Tipo, é. E até mesmo no, na escola, né? Na educação física. Porque a educação física, na verdade, a professora estava baleado pra gente jogar, fazer umas coisas. Eu nunca entendi exatamente. A educação física, eu acho que era mais para movimentar o corpo na escola. Porque lá na escola era muito isso, assim. E do nada vinham as provas, tipo, teste mesmo escrito. Eu ficava, gente, o que, é que a gente aprendeu se todo dia era baleado? Não tinha é, um livro de educação física.
0: A parte do teste é porque o ensino brasileiro é ridículo. Então, obriga a se fazer é, um teste. É a única é, forma de avaliar. Sendo que a gente tem educação física para se movimentar, né? Porque é, faz é. parte. Olha, mas eu eu também era café com leite, eu odiava ser café com leite, e eu, às vezes, quando eu, me, eu era muito pequ... eu, eu como eu andava muito com o Gabriel, que é mais velho, e os amigos dele mais velho, aí, nas brincadeiras, eu era pequena, aí, eu tava ali, sei lá, pega, pega, Mariana café com leite, aí, Mariana não pega, pega, quando eu me dava conta que café com leite não servia para nada, eu me retava e saía da brincadeira e me dava mais raiva porque não ia fazer falta na brincadeira. Ai, que o ódio velho, você corra com leite. Mas pois desde pequena eu problematizava as coisas. Aí ah, eu, eu também <risos> já problematizava as coisas. Eu, eu... eu <risos> falei, poxa, estou rodando a. Estou tô, tô aqui correndo atrás de ninguém Ninguém vai se importar em me pegar Aí pronto, café com leite
1: Talento de Mariana empoderamento é isso aí Empoderada <risos> ai, ai,
2: ai
1: Acho que chegamos, né? Sim, Sim. Contem pra gente, galera Qual é o talento de vocês Quais as suas habilidades Interajam com a gente nas redes sociais Arroba no Insta
0: e é isso. Ficamos Quero por beijos. aqui. Um beijo, gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.